0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan. yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Şimdi tabii bayram haftasındayız. Bir de bugünlerde Abdülhamit çok konuşuluyor. Ben de Cemil Topuzlu Paşa'nın... Abdülhamit'le olan bazı anılarından size söz etmek istiyorum. Bir hafif olsun bu haftaki program. Biraz daha mimarlık içeriğinden ziyade İstanbul'a belediye başkanlığı yapmış. Caddebostan'daki şahane köşkü, konağa, bahçe düzenlemesiyle ün salmış Cemil Topuzlu Paşa. O yıllarda Abdülhamit'in doktoru dolayısıyla saraya çok giriyor çıkıyor Avrupa'ya gitmiş oralarda zaten bu zamanlarda ve sonraki zamanlarda da kongrelere katılan bildiriler sunan konuşmalar yapan Avrupa ile de ilişkileri devam eden bir tıp doktoru. Ondan sonra da e, evlenecek. O e, nasıl evlendiği, o süreçle ilgili, o yıllarda bu işler nasıl oluyormuş? Çok e, kısa e, Cemil Topuzlu'nun e, anılarından ve Avrupa'ya gitmiş. Oradan dönünce de diyor kendi ağzından anlatıyor bunları. Kendisi anılarını yazmış. E, Cemalettin Efendi'ye e, teşekkür ettim e, ilk e, iş olarak diyor. Cemalettin Efendi de e, İslam Cemalettin Efendi kızını Cemil Paşa ile evlendirmek istiyor o zamanda ama Cemil Paşa'nın henüz bundan haberi yok. Avrupa'dan dönmüş Cemalettin Efendi'ye gitmiş teşekkür etmiş bir de ona çanta getirmiş yanında ve huzuruna çıkmış. Cemalettin Efendi beni pek beşuş bir yüzle karşıladı diyor hatta lüzumundan fazla iltifat etti diyor. Meğer bu iltifatın manası varmış. Beni damatlığa tasarlamışlar diyor. Halbuki onun bir kızı olduğunu bile bilmiyormuş. Sonra aradan biraz vakit geçiyor. Ve Cemalettin Efendi'nin haremi hastalanıyor. Cemil Paşa'yı çağırıyorlar. Müstakbel kayınpederimin Fatih'te Hanı karşısındaki Konağına gittim diyor. Biraz selamlıkta intizardan sonra harem tarafına geçtik. Devir malum kaç göç ziyade. Müstakbel kayınvalidenin huzuruna çıktım ama kadıncağızın gözleriyle burnundan başka her yeri sımsıkı kapalıydı. Bu yüzden o beni gördü. Bir de komik adam. <gülüyor> Fakat ben onu hiç göremedim. Ve yine tekrar edeyim ki Hala Cemalettin Efendi'nin bir kızı olduğunu bilmiyordum. Aradan birkaç gün geçti. Bana ve Cemalettin Efendi'ye karabeti e, olan teyzemin kocası ulemadan Sabık Bağdat kadısı Kevaki Bizay'da Necmettin Molla Bey geldi. Oğlum dedi. Makamı meşihat mektupçusunun kızını biliyor musun? Galiba sana vermek istiyorlar. Teyzemin kocasının yüzüne hayretle bakakaldım. Adamcağıza Cemalettin Efendi'nin yeryüzünde bir kızı olduğundan haberim bile yok. Cevabını verdim diyor. Fakat e, hemşiresini görücü göndermekten de kendisini alamamış. E, ne düşünceyle oluyor bu? Eğer hiç bilmiyorsa gönlü neden oluyor? Bilmiyoruz tabii. Demek ki evlenmek istiyormuş herhalde. Yani sadece Cemalettin Efendi'nin bir kızı varmış. Kız çocuğunun da neye benzediğini dahi bilmiyorum ama e ee, ben de evlenmek istiyorum. Evleneyim bari diye mi düşünmüş? O kısımları söylemiyor. Kız kardeşini göndermiş. Hani görsün neye benziyor, hali tavrı nedir, boyu, posu. Onları anlasın diye onun bu tariflerinin hiçbir şey anlayamadım diyor. Yalnız işte normal bir insan olduğunu hatta güzel de olduğunu öğrenmiş hemşiresinden sonra da izdivaç kararını veriyor ve bir perşembe günü yine Cemal Etir Efendi'nin konağına gidiyor. Ee, müstakbel Refikam beni aşağı katta bekliyormuş. Böylece yalnız kadınlardan ibaret, kesif bir kalabalığın arasından onların maşallahlarıyla ikimiz beraber yukarıya çıktık. Gayet şık döşenmiş bir salona girdik. Yüz görümlüyü olmak üzere bir çift küpe almıştım. Kadife Mahzai'yi Refikam'ın yanına koydum. Diyor. Evlenmişler demek ki yani öyle anlıyorum. O da lütfedip yüzünü açtı. Hele şükür birbirimizi görebilmiştik fakat her ikimiz de mahcubiyetten tek bir kelime söyleyemedik. Böylece yek diğerimizden hiç konuşmadan ayrıldık diyor. Akşamüstü olunca kayınpederle beraber selamlıkta yemek yemiş ondan sonra da cemaatle yatsı namazını kılmış. Artık Refika'mın odasının yolu görünmüştü fakat kapının eşiğindeki merasim bitmek bilmiyordu. Odaya girince iki rekat namaz dahi kıldırmasınlar mı? İşte benim izdivacın hikayesi demiş. Şimdi gençler bu hallerden ibret almalı ve yapıla gelen inkılapların büyüklüğünü anlamalıdırlar. Hatta evlendikten sonra en çok gücüme giden kaç göç meselesiydi. Ben erkeklerle beraber, selamlıkta, refikamda kadınlarla beraber haremde yemek yerdik. Karımla beraber bir sofrada oturmak zevkinden mahrum olmaya çok içerlerdim. Hatta diyebilirim ki bu mahrumiyet birkaç sene sonra kayınpederin yanından ayrılmama ve ayrı bir aile yuvası kurmama birinci derecede amil olmuştur. Biz şeriatın kestiği parmak acımaz zihniyetiyle ne devirler yaşadık, en ufak şahsi zevklerimizden bile mahrum olmak gibi ne mecburiyetlere katlandık diyor. Aradan bir süre geçtikten sonra kayınpederi Cemalettin Efendi Şeyhülislem oluyor. Senelerden beri sarayın başlıca operatörü bulunmaklığım hasebiyle yıldıza sık sık girip çıkıyor ve bu suretle Sultan Hamit ve devrini pek yakından takip edebiliyordum diyor. Bu padişah gayet vehimliydi daimi korkusu hal edilmekti. Yani tahttan indirilmekten çok korkarmış Abdülhamid. Sultan Murad'ın hastalığından ötürü bir fetva ile tahttan indirildiğini hiç unutmazdı. Bu yüzden Şeyhülislam olanlardan hem çekinir hem de onları tazyik eder ve tarahsut altında bulundururdu. Nitekim 18 yıl Makamda bulunan kayınpederim Şeyhülislam Cemalettin Efendi de hiç rahat yüzü görmeden yaşamıştır. Efendinin daimi endişesini sürülmek teşkil etmiştir diyor. Yani Cemalettin Efendi de sürülmekten çok korkuyormuş. Onun 18 yıllık makamı, işgal zamanı adeta bir mahpus hayatı şeklinde geçmiş çünkü irade-i seniyesiz Süleymaniye'deki eski Şehzadeülislam kapısından sokağa çıkamazmış. Sadece haftada bir kere cuma günleri selamlık resminde bulunmak üzere arabayla Yıldız'daki camiye kadar gidiyor ve de tahtel hıfs götürülürmüş. Yani öyle kendi başına falan da çıkmıyor. Padişah çok güvendiği Çerkez Mehmet Ağa'yı arabacı tayin etmiş. Mehmet Ağa'nın yanında bir Arnavut silahşör var. Arabayı da ayrıca iki atlı silahşör takip ediyor. Araba daima aynı yoldan gidiyor, hiçbir yerde de durmuyor ve Cemalettin Efendi Veliaht ve diğer şehzadelere rastladığı takdirde hemen araba perdelerini indirmeye ve haneden e, mensuplarından tek kimseyi selamlamamaya mecburdu diyor. Hatırlıyor musunuz? Nişan taşında bir Selamlaşma yüzünden bir olanlarla ilgili bir hikaye anlatmıştım size kaç program önce. Programların sayısı o kadar arttı ki eskiden hatırlıyordum artık ben de unutmaya başladım. Çünkü gerçekten neredeyse 10 yıl olacak ne güzel 10 yıl olmak üzere önümüzdeki yıl 10 yılı tamamlayacağız ama ben de artık programları unutmaya başladım. Diyor ki 18 sene içinde kayınpederim Üsküdar Kadıköy semtlerine geçmek şöyle dursun Beyoğlu ve Boğaziçi semtlerine dahi ayak basmadı. Padişah Şeyhülislamların cuma namazında mutlaka lazım bulunmalarını ister Cemalettin Efendi camiye gelinceye kadar saraydan çıkmazdı. Hatta biraz gecikse bile çıkmazmış ve kayınpederi meşrutiyetinin ilanından sonra bir süre serbest kalabiliyor. Fakat Babali baskınını e, mütakip iktidarı ele alan İttihat ve Terakki tarafından bir gece Kamil Paşa ile beraber vapura bindiriliyor ve Mısır'a sürülüyor. E, Cemalettin Efendi orada 6 yıl e, vatan hasreti çekerek yaşamış ve İskenderiye'de ölmüş. E, Sultan Hamid'in akıbeti de malum hallediliyor. Ve diyor ki Cemil Topuzlu talihin şu garip cilvesine bakınız. Padişah hal olmaktan, İslam sürülmekten korkuyorlardı ve her ikisinin de başına korktukları geldi. Sultan Hamit yedi defa sadrazamlığa getirdiği Sayit Paşa'nın dahi bir gün kendisine fenalık edeceğinden çok korkar ve onu da sıkı kontrol altında tutarmış. Ve orada da yine korktuğu başına geliyor. 33 sene istibdadın devamı için akıl hocalığı yapan ve bu yüzden büyük servet toplayan, hatta 1908 senesi Temmuz'unda meşrutiyetin ilanı sıralarında son defa olarak sadaret makamına geçen ve kanuni esasinin yürürlüğe geçmesine padişah nezdinde olanca kuvvetiyle mani olmaya çalışan Said Paşa, Meclis-i Mebusan'da padişahın haline karar almış. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de bugün Abdülhamit devrinde yaşanmış anılarıyla kendi ağzından Cemil Topuzlu'nun Anılarını aktardım size biraz. Şimdi de devam edeceğim. Sarayda şarbon hastalığı çıkmış. Sultan Abdülhamit'in hususi operatörü birkaç sene sonra hünkarın en sevgili gözdesi hastalanmış. Ejnebi saray hekimlerinden biri bakmış. Demiş ki ehemmiyetsiz bir çıban, lapa koyun geçer. Fakat kadıncağız o tedavi tarzıyla iyi olmamış. Üstülük sırtındaki yara da gittikçe büyümüş. Padişah vehimli ya çok telaş etmiş ve de demiş ki Cemil Paşa baksın bu irade üzerine merasimle hareme gidiyor Cemil Paşa birkaç harem ağasının refakatinde baş gözlerinin yattığı odanın kapısı önüne geldik diyor. Tabii muhite koyu bir taasup hakim eski tabiriyle tesettürin i 40 kılı kırk yararak e, riayet olunuyor. Üstelik hünkarın baş gözdesinin karşısına çıkacağız. Sultan Hamid'in e, en gözde e, kadınının yüzüne bakmak kimin haddine düşmüş? Bu sebeple başım önümde gözüm yerde içeri girdim diyor. Bazı ifadeleri de değiştiriyorum ister istemez. E, tabii esaslı bir muayene yapmadan da kati bir teşhis koymaya imkan yok. ağlarına yarayı görmek lazım diyor. Fakat öyle de işte kıyamet kopmuş fellahlar hep bir ağızdan biz hanımefendi hazretlerinin vücudunu nasıl açalım teranesiyle yaygaraya başlamışlar. Ben de dayattım diyor Mesuliyeti üzerime almam keyfiyeti efendimize arz ile müsaadelerini istihsal ediniz. E, fellahlar baktılar ki çare yok hünkârın iradesini almaya gittiler ve cevapla geri dönüyorlar Cemil Paşa. Efrad-ı ailemden mağduttur, haremim onun için namahrem değildir demiş Sultan Hazretleri. Lakin harem ağaları kraldan ziyade kralcı Cemil Paşa'nın ifadeleri baş gözlerinin iç çamaşırlarını çıkarmasına yine razı olmamışlar ve bir makas bulup getiriyorlar. Üzerindeyken giysisi sadece yaranın olduğu yeri. Keserek açmışlar. Diyor ki bir de ne göreyim. Baş gözdenin hastalığı şarbon değil mi? Kadına duyurmamak maksadıyla dışarı çıktım. Harem ağlarına fısıldadım. Efendimize arz ediniz. Derhal ameliyat yapmak ve yara nahiyesini temizlemek lazımdır. Aksiliğe bakın ki Sultan Hamid'in en korktuğu şey ameliyat. İmiş. O zamanlarda ve ilaçla kabili tedavi değil mi diye sormuş harem ağlarına hastalığın hayatını başka türlü kurtaramayız cevabını verirken Cemil Paşa baş gözde içeriden seslenmiş. Efendimiz muvafakat buyursunlar kendilerinden bu lütfu istirham ediyorum. Ne de nazik bir hanımefendiymiş elbette bir saray hanımefendisi olarak öyle olmak durumundaydı. Ameliyatı yapıyor Cemil Topuzlu Paşa. Diyor ki yıkanırken Sultan Hamid'in beni çağırdığını haber verdiler. Huzura girdim. Baş gözdesinin hastalığı hakkında uzun uzadıya izahat aldı. Fakat aklı bir noktaya takılmış kalmıştı. Şarbon kadına nasıl bulaşmıştı? Ve mikrop sırt nahiyesine nasıl girmişti? Padişah bunları düşünüyor. Bir türlü akıl erdiremiyor. Sultan Hamid bu vakanın iki sebeple üzerinde duruyormuş. Hem hastalığın kendisine bulaşmasından korkuyor hem de baş gözdesinin arkasına mikrop yapıştığına nazaran onun nerede soyunduğunu merak ediyormuş. Hünkar bu düşüncelerinden bana açıkça bahsetmiyordu tabii diyor. Lakin mütemadi suallerden zihnini kurcalayan soruları anlamak da zor değildi. Belliydi ki Hünkar'ın Kıskançlık damarları tutuşuyordu. Hakikaten baş gözde ancak sultanın yanında giysilerini çıkarabilirse o zaman bu kadıncağız yani tabii böyle söylüyorlar da kendi odasında da üstünü başını çıkarmıyor mu bu kadın sürekli sultanın yanında mı? Söylemiş de zaten yatak odasında mümkündü diye ama... Sultan tabi e, e, bu kadın da benim odama giriyor çıkıyor e, benim hayatımı da riske atıyor ya bana bulaşırsa bulaştıysa İşte bu düşünceler sonunda e, hünkâr gerçekten kendi hayatı için endişelere kapılmaya başlamış soruları da onun için soruyor. Padişahı teskin etmek maksadıyla demiş ki Cemil Topuzlu efendimiz bunda merak edilecek bir şey yok. Şarbon mikrobunun nerede bulunduğunu tayin etmek e, kolay değil. Hastalığı bir sinek getirmiş olacak. E, kötü bir tesadüf neticesinde harem halkı da belki yıkanırken derken hünkâr lafını kesmiş ve kalın da bir ses tonu varmış. Demiş ki anladım paşa anladım ve Cemil Topuzlu içinden padişahın hem e, e, vehmini giderdim hem de e, olumsuz duygularının önüne geçtim diye düşünmüş fakat e, Sultan Hamit birdenbire o halde hamamı yıktırmalı paşa demiş bak şimdi İşte o anda hayretimden donakaldım telaşla aman efendimiz dedim bu külfete ne lüzum var hamamda 24 saat kükürt yakıldığı takdirde içeride canlı tek bir mahluk kalmaz böylece şarbonlu sinek şayet hala yaşıyorsa ölür gider o zaman Sultan Hamid de peki paşa demiş ve de Cemil Topuzlu Paşa da köşküne dönmüş. Birkaç gün sonra Cuma selamlık resmine gidiyorlar yıldıza ve bir aralık yanına telaşla başhekim İsmet Bey gelmiş. Yaptığını beğendin mi demiş Cemil Topuzlu'ya. Hakikaten İsmet Bey görülecek haldeydi yüzüm mordu. Ter burnundan akıyordu. Lakin benim bir şeyden haberim olmadığı için sordum diyor. Hayrola? Başhekim terlerini sile sile anlatmış. A birader, hala da soruyorsun. Hamamda şarbonlu sinek var demişsin. Hünkar beni çağırttı. Bu sineği diri olarak tutacaksın emrini verdi. Üç günden beri elimde balık ağından yapılmış bir kepçe. Merdivenle kubbelere çıkıp sinek arıyorum. Aksi gibi bir tane de bulamadım. Yanımda harem ağaları var. Onlar olmasa dışarıdan bir sinek yakalayıp Hünkar'a götüreceğim şimdi de hamamdan geliyorum demiş. Başhekimin sözlerini dinlerken gülmemek için kendimi zor tutuyordum diyor Cemil Topuzlu Paşa. Nihayet demiş ki merak etme hünkarla görüşür onu sinek avlatmaktan vazgeçirtirim diye teskin etmiş. Ve ondan sonra da işte selamlık resmi bitiyor padişah Cemil Topuzlu Paşa'yı çarptırıyor. Hamam ve sinek konuşulacak. Hünkar'a diyor ki, efendimiz, İsmet Bey kulunuz beyhude yoruluyor. Çünkü mücrim sinek hamamın hararat derecesine tahammül edemeyerek ölmüştür. Önceden de söylediğim gibi, ihtiyati bir tedbir olmak üzere hamamın içinde 24 saat. Kükürt yakmak kafi. Padişah birçok soru sormuş, en sonunda razı olmuş fakat 24 saat yerine 3 gün kükürt yakılmasına irade etmiş. Böylece bu dertten hepimiz kurtulmuş olduk diyor. Hele baş gözde iyileştikten sonra e, Cemil Topuzlu külfetin nimetini bol bol almış. Herhalde armağanlar verdiler, başka ne olacak? E, bir müddet sonra, da, he, söylüyor da bir müddet sonra kurban bayramı gelmiş ve Arife günü, bu nazlı hastam çifte havuzlardaki köşküme bir kese altınla birlikte gelerek dört büyük koyun gönderdi. Meşrutiyetin ilanına kadar bu suretle her sene kurbanlık koyunlarım yıldızdan gelirdi diyor. Bir küçük başka anısı daha var. Sultan Hamit çok şahane anıları var. Da bir tane daha kalan vaktimiz içinde Sultan Hamit Doktorları daima mültefetmiş. Kendisi e, şahsen de hastalıktan hiç e, hoşlanmıyor. Saray halkından biri rahatsızlansa çok telaşlanırmış. Ve hastayı tedavi eden doktorun e, muvaffakiyetini rütbe ve nişanla takdir etmiş görünürmüş. Daima da e, e, bir tıbbın ilerlemesine hizmette bulunmak istediğini söylermiş. Dolayısıyla da hünkârın bu husustaki cömertliğini anlatmak için zamanında doktorlardan... Dört tane müşirin kırktan fazla da Ferik ve e, Liva rütbelerine haiz doktorların bulunduğunu söyleyeceğim diyor. Artık bakarsınız Ferik, Liva rütbelerinin <gülüyor> neymiş? Operatör olduğum için ne olur olmaz belki bir gün Cemil'in bıçağına teslim olurum endişesiyle özellikle bana çok iltifat ederdi diyor. E, ve de her zaman e, Paşa Hazretleri dermiş e, Cemil Paşa'ya. Fakat Sultan Hamid'in huzurunda konuşmak, ulu orta laf etmek her baba yiğidin harcı değildi diyor. Akla gelen her sözü dinleyen daima güler yüzle muhataplarını karşılayan yegane padişah Sultan Reşat'mış. Halbuki maruf lakabıyla Kızıl Sultan karşısında daima ihtiyatla konuşmak gerekirmiş. Huzuruna girildiği zaman hünkâr hiç ayağa kalkmazmış Karşısındaki koltuğu işaret ederek buyurun dermiş. Onunla temas ede ede adetlerine karşı nasıl davranmak gerektiğini öğreniyor Cemil Paşa. Önüne baktığı yahut kaşlarını çattığı zaman derhal lafı değiştirmek gerekirmiş. Güler bir yüzle size müte, müteveccih ise korkmadan söze devam edebilirsiniz diyor. Aynı zamanda, huzurma, aynı zamanda huzurda oturmak iradeye... E, kalkmak yine iradeye bağlı. Yani o izin vermeden oturup kalkamıyorsunuz. Hatta bu yüzden ufak bir e, dikkatsizliğinden dolayı Cemil Paşa e, e, padişahın huzurundan adeta kovuluyor. Nasıl? Bir gün yine huzurda kahveci başı elinde ibrik, ibrikle e, kahve getirmiş ve padişahın yanında masanın üstüne koymuş. Abdülhamit o sırada tabakasından sigara çıkarıyor. Ben de aklım sıra hürmet olsun diye kibrit çakmak istedim ve ayağa kalktım. Bunu gören padişah da hemen yerinden fırlamasın mı? Üstelik benzi de sapsarı. O zaman aklım başıma geldi ve iradesiz ayağa kalkmamdan Sultan Hamid'in korktuğunu anladım. Ne yapacağımı şaşırdım. Hünkar kalın sesiyle gel diye bağırdı. İçeri giren müsahibe Cemil Paşa gidiyor sözlerini söyledi diyor. Böylece bir kelime konuşmadan kapıdan dışarı çıkmış, yani e, huzuru hümayundan kovulmuş olmuş. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.